0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 66 du Fly Podcast Fly. On est enfin... Dans la saison 2022, euh, à, à, à l'heure où on se parle, on est à la fin du mois d'août. C'est dans deux semaines que ça commence et on va pouvoir faire une revue d'effectifs avec euh, l'équipe habituelle, Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et Grégory, salut Grégory. Salut les garçons. Bon alors, des bonnes vacances pour tout le monde. On est frais, on va pouvoir débriefer, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite démarrer la revue de l'effectif. E -E -E on va tout de suite démarrer. Et pour vous, tout vous dire, on va, on, on va revoir l'effectif. On va classer des points forts, des points faibles, des interrogations. Et je vais commencer avec Quartum. Parce que c'est quand même le poste clé de ce sport. On a donc Jalen Hurts, le titulaire. On a aussi Garner Minshew, un backup plutôt de luxe. On verra euh, ce soir s'il y en a un troisième qui est gardé, mais normalement, ça devrait être ces deux-là. Grégory, je commence avec toi. Est-ce qu'on peut mettre Jay Enertz ailleurs que dans interrogation Parce que finalement, c'est sa performance qui va déterminer en grande partie si les Eagles vont réussir ou pas cette saison.
1: Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut le mettre dans confirmation ou non. Je n'ai pas d'interrogation. L'interrogation, ce serait si l'an dernier, on n'avait pas été en playoff, si par séquence... Il n'avait pas été excellent. Euh, c'était que. Bon, alors je sais qu'on a un débat. Moi, je considère que c'était que sa première année de titulaire. Pour d'autres, comme il y avait eu quatre matchs en fin de saison d'avant, euh, sa deuxième. Je considère que c'était un, un rookie plus, quoi. Je pense qu'emmener son équipe en playoff avec si peu d'escouades de receveurs et euh, certes une très bonne ligne, ce qui aide, euh, c'est fort. Les capacités de leader, c'est bon. On connaît ses points faibles. Euh, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit meilleur dans les lancers qu'il lâche le bras davantage mais est-ce que c'était parce qu'il y avait un manque de cibles ou c'est parce qu'il avait un manque de bras là ok, on, peut, euh, on aura la réponse puisqu'il a des cibles, beaucoup de cibles comme rarement euh, dans cet effectif donc euh, moi j'ai confiance et il sait qu'il joue très gros parce qu'on l'a dit et répété mais pour ceux qui nous rejoignent la réalité c'est qu'avec l'effectif qu'il y a, si Siriani continue à être bon aussi euh, si ça marche pas et que ça se voit, euh, il sautera. Ils auront suffisamment de draft l'année prochaine pour aller euh, chercher un QB vétéran avec des, des échanges ou aller chercher une future star. Donc, euh, il joue très gros. Je pense qu'il a la capacité à résister à la pression. Donc, euh, ce n'est pas interrogation. C'est une attente de confirmation avec de la progression encore et toujours. S'il y a ça, ça ira. Et je pense, pour finir sur Hurts, euh, que si je suis objectif, malgré l'amour que j'ai pour lui... Euh, le fait qu'il soit coureur euh, va encore accentuer les menaces vu notre escouade de receveurs. Je pense qu'il aura moins besoin de courir, mais que ça va être quand même assez exceptionnel pour nous si jamais on tombe sur une escouade euh, défensive costaud en CB et en safety. Quant à Gardner-Mitchou, c'est une excellente doublure. Voilà. Après, pour le poste de troisième euh, quarterback, euh, quarterback euh, je m'en fous un peu, parce qu'à priori quand même, il n'y a pas de raison qu'on le voit sur le terrain.
0: Non, c'est sûr. Et tu disais, euh, la puissance, etc. Il y a une prise euh, de, de muscles euh, et de, de masse musculaire assez euh, incroyable chez Hertz euh, cette saison. Loïc, de ton côté, nous, nous c'est vrai qu'on a toujours été un peu plus sceptiques que Grégory sur le, le catch à Enert, Mais par contre, on ne peut pas nier qu'il n'est pas un point faible aujourd'hui. Il est
2: le facteur X, comme on dit, qui déterminera cette saison. Euh, oui, exactement. Euh, moi, là, là, en fait, le plus important cette saison pour Hurts, c'est qu'à la fin de la saison, tu saches en fait ce que tu as, que tu sois pas le cul entre deux chaises, à savoir, oui, il a un peu progressé, mais est-ce qu'il peut plus progresser, être un franchise quarterback Non, il faut qu'à la fin de la saison, le meilleur scénario pour l'équipe, c'est de savoir si tu lui files une extension parce que c'est un franchise QB, c'est un top 10 QB, il peut t'emmener euh, gagner un super bowl ou alors il n'est pas assez bon et on utilise euh, tout ce qu'on a récupéré en tour de draft pour essayer d'en trouver un qui fait l'affaire. Euh, ouais. donc euh, non bah ça va être un, ça va être intéressant à suivre. Après pour la partie euh, il peut courir. Justement ça, ça va être le point pour un des points les qui va être intéressant à suivre pour son développement, c'est est-ce qu'il va être assez patient dans la poche ou pas Parce qu'on le sait, il est très athlétique, il peut sortir de la poche. Mais est-ce que quand il aura une poche clean, il sera capable d'attendre les 2, 3, 4, 5 secondes supplémentaires que lui donne la ligne offensive Ou est-ce que, comme l'année dernière, il va avoir tendance à s'échapper et à courir et
1: il va changer le... c'est qu'il y a des receveurs. Alors, certes, parfois, il loupait hein, des passes faciles. Et il loupait même des ouvertures faciles. Mais il y a quand même là où ça va être encore plus simple de le juger entre guillemets, c'est qu'il y, y a des gens pour réceptionner les ballons et pas les dropper ou les rater. Donc il y aura plus d'excuses en fait.
0: Eh ben, ouais. allons-y, allons-y sur ce deuxième poste euh, de, de attaque des receveurs. Donc on a deux grandes stars, enfin une star, Edgy Brown, une star en devenir, Devonta Smith, qui a fait une excellente première saison, mais attendons un peu. Après on a du Quaz Watkins. Euh, plutôt menace profonde, rapide du euh, Zach Pascal, qui a un peu perdu le fil de sa carrière, mais il est de retour avec Sirianni, donc pourquoi pas, on va dire que c'est un joueur de complément on a Jalen Reagor qui, qui fera des cafés évidemment pour tout le reste de l'escouade, justement donc Greg avait commencé à en parler Loïc, là, là on peut pas nier que et ça fait bizarre de dire ça après des années de disette, mais euh, sur le papier,
2: les squads de receveurs, c'est un point fort. Ah, bah, sur le papier, c'est peut-être, euh, si tu prends les quatre premiers receveurs des Eagles, c'est peut-être les... Peut les squads, sur le papier, la meilleure que tu aies jamais eu, en fait. Si tu prends ah, les quatre ensemble. Avec... Donc, euh, c'est sûr que les, les... ça va renforcer les attentes envers Hertz. Parce que s'il passe son temps à courir, alors que tu as Edgy Brown et Davanta Smith, Davanta Smith, qui sont censés faire tous les deux milliards par saison. Et on en parlera après, il euh, y a Godert aussi. Donc, il est, sur le papier, il a énormément de cibles. Donc là, c'est sûr qu'il n'aura il pas d'excuses. Et euh, Edgy Brown, euh, j'espère que Edgy Brown va rester en bonne santé toute la saison parce que c'est un monstre.
1: Un donc, moi, je vous
0: qu'on ne va pas abuser des screens parce que, on avait tendance, parfois, en abusait un peu à une dernière, et J. Brown étant très fort là-dessus, c'est bien d'utiliser cette arme de temps en temps, mais il faut, euh, il faut
2: savoir être modéré. Excuse-moi, oui je veux juste rajouter. Moi, Brown, J. Brown, j'espère que de temps en temps, on va juste lui, on va juste lui balancer un ballon en l'air. Si tu lui balances un ballon en l'air, tu lui donnes une chance. Et, oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh, c est, c est, Ça a l'air d'être un, un sacré leader, quand même, même s'il n'a que 25 ans... Euh parce qu'on le répète, il a que 25 ans, et Jay Brown, euh, ça a l'air d'être un leader en plus. Donc, euh, beaucoup d'attentes. Grégory, est-ce que tu as
0: quelque chose à, à rajouter sur ces receveurs ou est-ce que tu veux passer euh, sur le poste de end, par
1: exemple Non, mais toi aussi, exprime-toi dessus. Mais moi, je, je, Franchement, euh, moi qui suis ça depuis encore plus longtemps que vous, en tout cas, euh, les Eagles, je me pince pour y croire. Quoi. Je me dis, c'est incroyable on a des meilleurs receveurs universitaires des, des, des dix dernières années. Un mec qui a, qui a enfin confirmé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'était voté sur nos deux derniers choix de, de receveurs euh, choisis haut en plus. Euh, et et Jim Brown, ouais, franchement, depuis la draft, je suis sur un nuage. Parce qu'il ne se plantera pas. Euh, si, si Hertz euh, est, est bon, même pas très bon, si Hertz est bon, il, il va faire sa saison à milliards. Donc, c'est fou. Et Smith à côté... Euh, et je me dis qu'une fois que les défenses devront défendre sur ces deux gars-là, il faudra éviter les menaces euh, Watkins, euh, Pascal ou autres, parce qu'on a encore quelques-uns qui, qui vont très très vite derrière. Je ne sais pas comment on, on tournera. Et il y a du tight end solide. Wow, euh, je ne sais pas, moi, je trouve ça hyper excitant. Hyper excitant.
0: Oui, je suis assez d'accord. Bah, c'est vrai que les receveurs, c'est un point fort. Les tight ends, c'est un point fort aussi, parce que Daz Godert est un top 10 joueur. De, à sa position en NFL. C'est un receveur et c'est un bloqueur, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour un quarterback double menace parce que si tu as un tight end pur receveur qui ne peut pas bloquer, c'est parfois un peu plus compliqué de sortir de ta poche. À côté de ça, on a Jack Stoll qui était quand même la bonne surprise de l'année dernière. On l'a vu venir, enfin on ne l'a pas vu venir d'ailleurs, il est arrivé un peu de, de nulle part et et il a montré qu'il pouvait faire le boulot. On a Calcaterra qui est un projet intéressant. Globalement, receveur plus Tyden, et surtout, si on voit les titulaires, Edgy Brown, Devonta Smith, Dallas Goddard, pour moi, on est sur du top 5 NFL. Donc, forcément, c'est un point fort.
1: Il ne faut pas qu'il se pète. Hein. Parce qu'en tight end, oui. est. as citer les deux autres, on est quand même, par la force des choses, du roster et tout ça, du nombre de joueurs dans cette place-là, on est plus limité. En receveur, si dans receveur, tu une de tes deux stars qui se pète pour deux matchs, tu peux quand même espérer gagner les matchs.
0: De toute façon, à l'exception des lignes, et on part d'un roster qui était décimé il y a deux ans, donc on ne peut pas non plus faire de la magie. À mais as raison, des, ça, il faut À, à l'exception des ans. lignes, ouais. je veux dire, on n'a pas une profondeur dingue. On l'a vu en pré-saison, hein. les remplaçants c'est compliqué, surtout en défense, mais, mais aussi en attaque. Donc, malheureusement, il faudra vivre avec ça. et Il faut des années pour, pour renforcer un groupe. On a parlé des receveurs des tight end, Donc, tout ça, c'est génial. On reste chez Skid Player. Et là, on va peut-être être plus nuancé avec le post-running back. Miles Sanders, Boston Scott, Kenneth Gainwell. Loïc, euh, déjà, où est-ce que tu les classes Et est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça serait une grande déception si on commence la saison sans un renfort de type euh, running back buffle, un, un, un mec pour faire des 3-1, des 4-1. Euh,
2: oui, et je pense qu'on va commencer la saison sans Sanders, puisque ça fait au moins dix jours, de semaine qu'il ne s'entraîne pas. Ça rappelle la saison d'il y a deux ans où il avait le même type de blessure et on nous avait dit oui, oui, il sera prêt, il sera prêt. Et au final, il avait loupé le premier match quand même. Moi, Sander, je lui fais pas confiance, euh, que ça soit pour les fins de match ou même pour rester en bonne santé toute la saison. Boston Scott, c'est, c'est limité, quoi. Bon, après, il est pas trop du genre à faire des fumbles, donc, euh... mais c'est limité. Gainwell, a priori, il a déçu les entraîneurs pendant le camp d'entraînement. Donc, euh... moi, c'est une interrogation, running back. C'est même une faiblesse dans, au niveau des skills players, c'est clairement la moins bonne unité. Il n'y a même pas photo. Hein. Après, ouais. c'est vrai qu'il est facile. Sur le papier, il est plus facile d'en trouver euh, qui sont sans contrat. Par exemple, est-ce qu'un Sonny Michel qui vient d'être coupé par les Dolphins ne pourrait pas rendre service deux, trois matchs si Sanders n'est pas apte à commencer la saison Ouais, mais ça ne t'apporte pas du physique, quoi, Sonny Michel. Hein
0: Avec tout le respect que j'ai. Non, dit. non, mais il faut du
2: physique, mais il faut aussi quand même. Euh j'avais
0: fais... en faiblesse aussi, hein, j'avais en faiblesse aussi, c donc je suis assez d'accord avec toi. Greg, est-ce que pour toi c'est une faiblesse aussi? Alors forcément, la, la comparaison fait mal avec les receveurs et les tight ends, mais intrinsèquement, c'est quand même un groupe. Enfin, Sanders, c'est ce qu'on appelle un home run coureur, c'est-à-dire qu'il va faire des, des gros gains, mais ce n'est pas un hammer qui va faire des gains à répétition. On a des blessures, on a des problèmes de drop. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur ce groupe.
1: Non, mais je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Je partage à 100 C'est un, euh, un peu faiblard par rapport au reste. J'essaie juste de me projeter dans la construction de l'attaque. Euh, je suis OK avec vous sur le côté euh, skill player, c'est la, euh, la, la, la moins bonne zone. Je suis OK sur euh, le buffle nécessaire parce qu'il y aura le bol euh, euh, quand, quand, quand on échoue parfois sur ça et il faut mettre euh, du HB. Euh, maintenant il y a deux trucs que je vais nuancer sans vouloir faire du positif pour du positif j'aurais quand même nuancé un tout petit peu on va peut-être avoir moins besoin de courir enfin normalement on va avoir moins besoin de courir que l'an dernier euh, donc est-ce que tu as besoin de mettre tout le budget là-dessus ensuite je voudrais quand même qu'on récompense la saison dernière des gars qui ont couru parce qu'avec le changement de stratégie et de tactique de Nick Sirianni, euh, et ben on a eu beaucoup de courses, et on a quand même beaucoup avancé et beaucoup gagné de matchs, euh, malgré le fait que ce ne soit pas des noms. Euh, donc, ce n'est pas rien. Pas rien et je pense qu'il ne faut pas le balayer comme ça et l'oublier. Euh, je trouve aussi que sur Boston Scott, un mec qui, chaque année, terrasse les Giants tout seul, ben, euh, ça me va parce que j'aime bien combattre les Giants. Ça, c'est plutôt pour la blague. Et Sanders, ben, je crois... Je crois qu'avec un quarterback capable de courir, des receveurs capables de faire des gros plays, et ben un mec qui peut te faire une avancée dans le match de 50 ou 60 yards, plus 2-3 portées pour en faire 10-20 plus, c'est suffisant pour cette saison. Moi, voilà. bon, ce n'est pas là où j'investirais.
0: Alors, moi, je suis d'accord que Running a été très efficient l'année dernière, mais je pense que ce n'est pas tellement grâce au Running Back. Et, et ça rejoint… Moi, je suis assez d'accord de ne pas investir sur la position parce que je fais partie des gens qui pensent que… Je mais si ça rejoint pense... la
1: ligne, Victor, tu l'as toujours, ta ligne. Non, mais
0: exactement. Donc, le, le, le fait est que moi, je fais partie des gens qui pensent que le jeu de course dépend beaucoup plus de la ligne que des coureurs. Et que les coureurs, tant qu'ils ne font pas de fumble, on n'a pas forcément besoin d'avoir des monstres. Et on va y venir, cette ligne, avec des tackles, Malaita, Johnson, en remplaçant euh, Dillard, avec euh, au centre Kelsey, euh, remplaçant Jürgens. Et avec, au niveau des gardes, Andon Dickerson, Sua Opeta, Isaac Somalo, Kayode Awozika, des joueurs qu'on connaît. Euh, alors, Awozika, Jack Anderson, il y en a peut-être un des deux qui sera coupé ce soir et, et, et sera dans le practice squad. Mais globalement, on a en plus un coach d'opposition qui est extraordinaire. Moi, je pense que aujourd'hui, cette ligne est top 3 NFL. Et que, encore une fois, si pas de pépins physiques, on y revient, hein, mais bon, euh, alors Kelsey ne jouera peut-être pas la week one, mais c'est peut-être le moins embêtant, parce qu'au pire, on verra ce que vaut Jürgens. Mais euh, pour le coup, si cette ligne reste en bonne santé et performe comme attendu, ton attaque ne peut pas ne pas marcher pour moi. Parce que pour Heurt, ça sera un boulevard, dans la course comme dans la passe. Et pour les receveurs, ça leur laisse du temps de se démarquer. Pour les coureurs, ça leur donne des espaces pour courir. Enfin, cette ligne, pour moi, c'est la force de cette équipe. Historiquement, au oh oui, investi sur la ligne. Et encore une fois, c'est bien fait. Loïc, là, on est sur du gros, gros point positif. Peut-être le plus gros point positif de
2: toute équipe. Bah, clairement, pour moi, on a 9 ou 10 joueurs qui sont capables de jouer en NFL. Donc, euh, c'est quand même énorme. Quand on sait que dans la ligue, il euh, y a une pénurie de linemen offensif, là, tu as un entraîneur de, de joueurs et, et une unité qui fait que demain, si tu as un starter qui est blessé, bah, pour le moment, sur le papier, tu as un backup qui est capable de euh, limiter la casse. Alors, bien sûr, je ne dis pas que les 10 vont être euh, 10 excellents joueurs, mais c'est 10 joueurs qui peuvent jouer en NFL, et avoir un niveau correct, quand on voit la progression d'un gars comme Soa Opeta, dont on, dont on se moquait il y a encore deux ou trois ans quand il était sur le terrain parce que, bah, il était pas très bon, hein. euh, je crois qu'il avait même starté un match de playoff contre les Seahawks et ça avait été assez catastrophique. Bah, quand tu vois euh, ce qu'ils sont tous capables de faire, ils sont capables de dépanner, euh, et, et pas être une énorme faiblesse, quoi, si un, un backup doit jouer. Donc on sait très bien qu'il y aura forcément une ou deux blessures sur la ligne au cours de l'année. Hein. C'est partout dans toutes les équipes. Il faut avoir une sacrée chance pour avoir aucune blessure pour un titulaire sur la ligne offensive. Donc euh, oui, oui, c'est le Mais gros surtout, point fort de l'équipe.
1: Tu peux faire reposer aussi. Hein. cest à tu n'es pas obligé d'attendre une blessure. C'est-à-dire si un match se passe bien, tu sais que tu peux faire rentrer des gars. Tu n'es pas obligé de faire, jouer, de faire jouer tous les snaps par moment. Moi, je trouve que c'est pas mal de donner cette profondeur et je ne répète pas ce que vous avez dit parce que vous avez tout bien dit et je pense pareil. Il y a juste un truc. On, on s'est amusé à la naissance de ce podcast, enfin, surtout Loïc, à dire et, et souvent euh, à juste titre, même si nous, on nuançait du mal de, de, de Will Rosman. Il faut aussi souligner que cette ligne-là, c'est sa construction et qu'il y a deux, trois choses qui a changé depuis deux ans. Euh, ça tombe mal pour toi, mon Lolo. C'est pile-poil quand arrive le podcast mais qui font que bah, c'est bien joué, qu'il y a eu des, bons, des bonnes drafts, il y a eu des coups de poker réussis, et, et je voulais juste le souligner là-dessus, parce que, parce que historiquement, c'est là où on était bon et je trouve euh, que l'organisation, comme ça je vais, je vais parler de l'organisation, parce que j'ai l'impression que les coachs, le, coach, le head coach, les coachs et, et le propriétaire, ont, ainsi que le, le GM évidemment, ont travaillé main dans la main, ils ont vu ce qu'on voyait, ce n'est pas toujours le cas, certains identifient pas les points faibles, alors qu'ils paraissent évidents, et, euh, et je voudrais saluer ce travail-là avec, euh, avec cette, euh, cette OL que moi j'appellerais la EL, l'érectile line vu son niveau.
0: Et ben Ça me va comme nom, ça me va. Euh, Greg, pour te faire parler en premier, je vais continuer à te faire parler de lignes, mais on va passer en défense.
1: Loose, cuts,
0: la défense, et alors sur la ligne défensive, il y a du muscle et il y a du nombre. Alors, je, je redonne les noms hein, au niveau de défensive tackle. Fletcher Cox, Jordan Davis, Javon Hargrave, Milton Williams. On peut même parler de Marlon Tout, Je vais y arriver. Au niveau des hedges, on a le grand Derek Barnett, l'énorme Derek Barnett, hein, un peu notre idole. Brandon Graham. Uh, Josh souhaite on a aussi uh, Asun Reddick, linebacker, Edge. On va dire qu'il il va évoluer parfois sur deuxième rideau, mais ça reste un Edge. On est d'accord, Grégory, que sur cette ligne-là, c'est un peu comme la ligne offensive, c'est-à-dire qu'il y a du talent, il y a de la profondeur, ça doit être le socle de notre défense, ça doit être le point fort de notre défense.
1: Ouais, alors là, si tu voulais que je cherche autre chose que la EL sans pas l'avoir préparé, je dirais c'est la TT, c'est la talenteuse et tebeline. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des talents, euh, mais on a aussi quelques gars qui, qui dégoupillent, qui pètent les plombs. Euh, je l'aime bien, cette ligne-là. Euh, je, je trouve qu'elle s'est bien renforcée. Ça a été bien drafté une fois de plus. Maintenant, j'attends un tout petit peu de voir. J'attends de voir si Cox est vraiment fini ou pas fini. Euh, Derek Barnett, euh, bah, j'attends de voir s'il va nous faire un record de mouchoirs jaune qui tombe au sol euh, et qu'à cause de lui, on est en panique Si sur une troisième et un et troisième et deux, alors que c'était stoppé. Maintenant, euh, Argrave, Swet, Reddick, euh, euh, voilà, je les aime bien. Et, euh, et je trouve qu'on a réussi à beaucoup plus saquer les QB que l'an dernier. Je trouve qu'on a été beaucoup plus agressifs. J'aimerais que ce soit encore le cas cette année. Et j'attends, moi, de la part de Ganon une agressivité euh, forte et de tous les instants. Voilà, C'est ce que j'attends le plus.
2: Loïc, confiant aussi pour cette ligne euh, Moi, je suis plutôt en point d'interrogation parce que il euh, y a quand même pas mal de points d'interrogation en entrant dans la saison. Il hein. ne faut pas qu oublier que Graham revient d'une blessure très sérieuse. Argrève a une blessure aux orteils ce qui n'est pas anodin pour un, un joueur de football américain, en particulier un lineman. Euh, Cox, bah, Grévy l'a dit, hein. Cox, pour moi, il est bouilli donc euh, j'en attends pas grand-chose. Et après, il bah, faut que Sweat continue son développement et à progresser et qu'il arrive à faire une dizaine de sacs euh, cette année. Et puis l'utilisation de Reddick, ça va être intéressant à voir. Euh. Est-ce qu'ils vont rusher à 5, à 4, à 6 euh, Moi, je suis un peu, ne suis pas aussi confiant que la ligne offensive, très clairement. Il y a Donc, du potentiel. Tu ne me mettrais poten... pas en
0: point fort, mais en interrogation
2: bah, Mais il n'a
1: pas tort.
0: Hein. Il n'a pas non, tort. Mais ah, je vais
1: reprendre. C'est si vais... moins on magistral.
0: Non, mais c'est vrai que c'est moins magistral. Il y a moins peut-être de certitude qu'il peut y en avoir sur la ligne offensive. Je moi, je considère que quand même que c'est un point fort.
2: Je vais reprendre ce que tu as dit, Victor. C'est censé être le point fort. Et de ça va découler de beaucoup de choses pour la défense. Si le pass rush, euh, puisque tu cherchais un terme pour Reddick, ça va être pass rusher, plutôt que Edge ou linebacker, on verra bien comment est le système. Mais euh, c'est censé être le point fort de la défense. Si c'est si vraiment un point fort, alors oui, euh, la défense va être un bon niveau, bon niveau forcément. Par contre, si, pas, si ça ne performe pas euh, au niveau que tout le monde espère, vu l'investissement, vu les noms, vu tout ça, ça peut être tout de suite plus compliqué, puisqu'on en parlera à la fin des safety. mais euh, ça peut être tout de suite plus compliqué s'ils ne sont pas le point fort de la défense.
1: Mais en attendant, on peut faire une saison avec une escouade de receveurs top 3 NFL et euh, des sacks et des linebackers. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas très Eagles, tout ça hein.
0: Oui, mais on rappelle d'ailleurs qu'au niveau des sacs, on était 31e, je crois, l'année dernière. Donc, mmh. ça fait quand même partie des, des choses à, à grandement améliorer. On va passer dans des postes où, où la définition peut-être est un peu moins claire. On va commencer par Linebacker, avec euh, Davion Taylor, Kizir White, euh, Kairon Johnson, T.J. Edwards, Dean, Sean Bradley aussi. Donc, on verra lesquels sont conservés. Moi, je vais me mouiller déjà là… Euh, je pourrais comprendre qu'on le place en point faible. Moi, je vais le mettre en interrogation slash potentielle, parce que je comprends les réticences physiques qui ont fait chuter Nakobidin, mais il faut bien se rendre compte que Nakobidine, avant la draft, c'était un top 20 quasi assuré. Et pour moi, il peut avoir un impact immense dans cette défense. Et je crois également beaucoup en Kizir White, qui était très bon aux Chargers. Donc, je dirais qu'ils ont tout approuvé, mais je n'ai pas envie d'appeler ça un point faible parce qu'on est à une explosion de Nacobidine près d'avoir un groupe solide, je dirais. Là encore, il ne faut pas qu'un des deux se blesse. Un des trois, on va mettre P.J. Edwards avec, parce que derrière, c'est plus faible.
1: Non, mais Victor, t es, t es, t es, je t'adore, mais t'es pas sérieux. C'est évidemment un point faible. Quand tu vises euh, les playoffs, que tu vises la finale de conférence, que tu as eu deux telles lignes, que as des, euh, tu t'es renforcé derrière avec les CB, Enfin, euh, euh, tu peux pas te dire que c'est un point fort. Il y a des doutes. Non, j'ai dit une interrogation. Pour moi, pour moi, au mieux, c'est j'en sais rien. Dire que je suis incapable, là, aujourd'hui, dans ce podcast, de savoir s'ils vont être bons. Incapable. C'est un peu pas. la
0: définition d'une interrogation, du coup.
1: Oui, oui, non mais, que, oui, mais du coup, l'interrogation, ça ne peut pas être, oh, vous êtes dur, ça reste un point fort, ça ne peut pas être un point faible. À ah, part je ne sais pas, alors que la NFL demande des certitudes, pour moi, c'est un <tousse> point faible. Ah, mon chien est d'accord. T'es d'accord, Sunset C'est un point faible.
0: On va dire que c'est une
2: interrogation négative.
0: Du coup, Loïc,
2: moi, moi, je pense que ça peut être la bonne surprise. Ah, et, et je suis pas même recevoir du
0: soutien je, de ta part.
2: Non, mais je suis pas aussi pessimiste de Greg parce qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'avec le, le, les schémas qu'on suppose de Ganon, il y aura la majorité du temps, il y aura deux linebackers sur le terrain, voire qu'un seul. T as quand mais même ça, dit faut...
0: dans un podcast du Fight Podcast Line, je, euh, je ne vais pas être pessimiste comme Greg. C'est-à-dire qu'on en est là. On en bah est là. Moi ce est que bien, je...
2: est moi ce que je trouve intéressant c'est que alors je crois que c'est un journaliste de The Athletic qui, faisait... qui fait ça chaque année qui demande aux joueurs quel, quel va être la... le, le breakout player de... de la saison et il y en a beaucoup en défense parmi les leaders notamment Graham Cox qui ont répondu Kizer White et TJ Edwards. Alors, oui, Bien sûr, ça va. Mais, bien sûr. Non, non, mais non, mais Greg, Greg,
0: tu es le négatif. Loïc est un homme positif. Mais non, mais c'est -ce suis... avez... une nouvelle mais non, mais saison. Qu'est-ce qui s'est passé cet été Qu'est-ce que Non mais, mais c'est enfin... une nouvelle saison. Les choses ont changé. On rabat les cartes. Les personnalités ah, ouais. changent. Euh, moi, je suis toujours affreusement neutre. Hein. Bon, en même temps, je vais épouser une Suisse. Hein. Mais mais vous, vous changé les rôles. Qu'est-ce que tu veux
1: Non, Mais Je comprends ce que vous dites. Je comprends les arguments des journalistes américains, mais je dis, que là, c'est de la magie noire d'être capable de dire euh, ça va le faire. On n'en sait rien. Les, enfin, franchement, je ne peux pas le classer en positif. Des ça ne peut être que bien. Ou en chien. Je, je, je vous trouve fascinant sur ce coup-là. Mais non, ouais, mais
2: pour, pour moi, T.J. toujours, quand il a joué, il a toujours été correct. Et moi, je rentre dans la, correct. Dans dans la pas hype. pas
1: bon, correct.
2: Dans la hype, Kizir White... Playmaker potentiel au poste de linebacker. et ben moi euh, je suis Naiko dans la Nako Bidin. Et Nako Bidin qui commencera pas comme titulaire le début de saison, mais euh, mais on y croit, on y croit. On a notre linebacker du si futur. Allez, qui, qui est le mec qui
0: part
1: Excusez-moi mais. Tu as remarqué qu'il qu a pas mis
0: ça. sa vidéo hein On n'a aucune preuve ah. que c'est vraiment lui. <rire> non mais, non,
1: non, ah, mais parce, parce que vous ne voyez pas le Non mais c'est un insider des Commandeurs. On, un on, ne, on, ne sait pas,
0: on ne sait pas qui est cet homme. Non, mais attendez, bon. il travaille à Washington, cet messieurs, homme. Messieurs, messieurs, je vais tous vous mettre d'accord avec le poste de safety. Blanc euh, Blankenship, André Chachere, Marc Huseps, Anthony Harris, Kevin Wallace. C'est le gros point faible incontestable de cette équipe attaque et défense confondue, Loïc. Euh, oui,
2: euh, désolé, je suis en train de fermer ma voiture. Euh... Est... Non, Pardon, mais safety... hein, si on me dérange, oui, oui. <rire> hein, Excusez-moi, ouais. mais pour vous expliquer, j'ai dû aller sur un parking à 5 km de mon logement de vacances pour avoir du réseau. Euh... Non, mais Safety, clairement, moi j'avais dit qu'en free agency, c'était le deuxième plus gros need. Euh, donc, ils ont essayé d'avoir Marcus Williams, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et depuis, bah... le seul joueur qui avait été signé, c'était... Euh jack, -oui jack, jack Tarte qui s'est déjà fait couper. Euh, donc euh, on en est à un point où on espère que Marcus Epps va être bon. Euh, on
0: espère aussi qu'on va trader pour Chuck Clark qui est toujours euh, euh, mécontent
1: du côté de Baltimore
2: Bah ouais, ouais, ouais parce que là franchement C'est franchement. Dans le
1: fantasme ça ou c'est dans les papiers Bah Alors... ça a failli avoir, ça a failli avoir
2: lui à la draft en échange ça a de avoir Clark contre
0: Agolor ça a failli... Non, contre
2: Réagor. Ah, Réagor, bah, vous voyez. Eh, euh... Ça y est, tu m'as convaincu. Hein. Réagor, Réagor
1: c'est bon. Ça... <rire> mais que Réagor, on signe tout de suite. C'est maintenant.
0: mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Il voulait des compensations de draft et tout. Enfin, bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça va revenir sur le papier euh, On verra. Euh, je sais qu'ils se sont séparés de Jefferson donc ils doivent plus être ouais ce mais c'est donc... comme je
2: te disais Jefferson depuis qu'il s'est blessé Oui, il n'a alors... pas joué
0: depuis longtemps mais du coup, du coup le groupe est un peu plus faible donc je ne sais pas, on verra mais du coup euh, Greg on est d'accord, bah, c'est pas... le non, point non, mais... faible
1: hein. c'est le gros point faible c'est le, le, la déception de l'intersaison alors que je trouve que ça, est... ça a très bien travaillé euh Bon, je, je, je pense qu'ils ne vont pas partir avec ça. Voilà. Je, je, je pense qu'on aura euh, un vétéran euh, avant le début de la saison. Je, je n'imagine pas que ça parte euh, le 11 septembre sans un safety d'expérience. Voilà. Donc, euh, c'est le point faible. Trois points de suspension pour l'instant. Et moi, ce
0: qui me gêne, c'est que Marcus Sept, il était mauvais il y a deux ans. Puis de mauvais, il est passé à faible. Puis de faible, il est passé à correct, end game. Et j'avais vraiment envie qu'il continue son développement dans l'ombre parce que je pense que son plafond, ça reste très bon remplaçant, pas forcément titulaire, mais très bon remplaçant. Et en fait, au lieu d'avoir un développement dans l'ombre, là, il va être en première ligne et on connaît les médias à S'il si se prend deux, trois gros catchs, il va être direct être brûlé sur la place publique. Donc, euh, en plus, on met en risque des, des joueurs qui n'ont qui pas forcément le, le potentiel. Donc, euh...
1: Après, Victor, en vrai, tu as raison sur ce que tu dis, mais… Si jamais euh, Epps prend une tornade parce qu'il prend deux, trois gros plays, bah, ce n'est pas très grave. Au, au pire, tu perdras un, ce que tu dis, un très bon remplaçant ou un bon remplaçant. je suis d'accord. Ce n'est pas très grave pour les igles. Bah, C'est embêtant pour lui, mais ils sont exposés. C'est leur métier quand même. Tu vois. Donc, euh, ouais. moi, je, à la limite, tu fais ça sur un rookie qui a plein d'espoir. Bon, ok, là bah, ça va. Tu es, es sur un mec quand même qui a, qui a, qui a augmenté en partant de zéro. Oui,
2: ouais, bien sûr. Euh, messieurs... Après, juste, oui. c'est quand même à se poser la question pourquoi ils n'ont pas essayé de garder McLeod. Vu le contrat que McLeod a signé au Colts, un an pour quasiment le minimum, je crois. Euh, vu l'état du de la position, euh, McLeod aujourd'hui, il serait pas trop. Hein. Ouais, mais après, ouais. t'en sais rien. Discussion,
0: ça se trouve, McLeod, il a dit euh, je vais être titulaire à tous les snaps, c'est non négociable ou j'en sais rien. Enfin il y a un moment, on ne sait pas non plus euh, ce qui s'est passé. Dans oui, cette... oui, bien
2: sûr. mais euh, clairement, c'était quoi Moi, non plus la
1: star, quoi. Moi, Franchement, vous parlez de des gars qui sont partis ou qu'on attend comme des stars. Alors, C'est désespérant, non, mais... ce poste -là. Greg,
2: ce pas ça, mais tu peux pas avoir des stars à tous les postes. Donc, à un moment, il faut que tu aies des joueurs, des joueurs solides ou même des leaders, parce que c'était un leader. Là, mais franchement,
1: ouais.
2: moi, safety, tu, pour tu moi…
1: C... Ouais, bon. Ouais, bon.
2: Pour bon. moi, safety, c'est le poste, clairement, qui peut flinguer toute la défense. Oh non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu adaptes, là, faut... ton, schéma de jeu, si
1: adaptes ouais.
0: ton schéma de jeu, tu peux, tu peux largement minimiser l'impact des safeties.
1: Et ça dépend du QB en face, quoi, aussi. Hein.
0: Ouais, non, je, je, suis, je suis un peu plus mesuré que... que... Moi, pour ouais, moi,
1: c'est je... même là... La... Enfin, pardon, Loïc, pour la première fois, je vais être en opposition de cette année, je parle. Euh, mais pour moi, c'est limite le poste le moins important. À partir du moment où tu as des bons CB, une belle ligne, des bons linebackers, tu as l'impression, un coach défensif qui est capable de s'adapter à l'équipe d'en face, je pense qu'il faut juste des joueurs NFL, même pas des très bons joueurs NFL.
0: Moi, je suis assez d'accord avec ça, sauf à avoir un schéma vraiment spécifique avec un seul safety en deep euh, assez régulièrement. Dans ce cas-là, oui, il faut que ton safety l'assure. Mais sinon, pour moi, c'est le poste le moins important de la défense. Je suis assez d'accord. Et ce
1: n'est pas moi qui le dis, hein, tu as regardé les salaires hein. C'est quand même pas le poste le mieux rémunéré. Hein.
0: C'est sûr. Et messieurs, on va, on va finir, euh, on fera les équipes spéciales, évidemment, mais on va finir ce tour de table de la défense. Et là encore, je pense qu'on n'a pas un million de débats à avoir. Cornerback, James Bradbury, Darius Zay, Avante Maddox et tout un tas de jeunes derrière. Point fort, hein, c'est quand même un des duos de cornerback les plus impressionnants de la ligue difficile de faire autre chose que point fort, Greg.
1: Ouais, c'est surtout que, quand je disais tout à l'heure en rigolant, ce n'était pas très Eagles d'imaginer de, des plaquages linebacker et euh, des réceptions de, de receveurs. Bah, là aussi, c'est historiquement euh, dans la franchise un, un énorme point faible. Le recrutement de Slay s'est avéré judicieux parce que parfois, tu as des vétérans qui, qui prennent l'argent et qui jouent un peu moins bien. Il a quand même été très bon, il a très peu explosé. Euh, il a été au Pro Bowl, euh, voilà, c'est une super réussite. Bradbury, c'est une opportunité de marché euh, euh, parfaite. On l'évoquait dans les conversations entre fans d'Eagles de on l'évoquait tous les trois. Ils sont allés le chercher. Euh, il connaît très bien la division. Euh, il aura envie de se venger des Giants. Pour moi, tout ça, c'est positif. Maddox, c'est la révélation quand il joue en slot, alors qu'il était plutôt déceptif et euh, insécure quand il jouait euh, CB1, CB2. Euh... Voilà, il y a... ça a très bien travaillé et je trouve que c'est la récompense du bon travail de l'organisation.
0: Ouais, je pense qu'on est, on est
2: tous d'accord. Loïc, tu as quelque chose à rajouter sur les cornerbacks bon, bon. Non, bah, puisque c'est un peu l'actualité du moment, si vous connaissez un bon marabout, pour pas qu'il y en ait un des trois qui se blesse.
0: Alors, oui. je, je crois qu'il faut appeler un certain euh, Mathias P, si j'ai compris l'actualité pour les marabouts, donc euh, on, on vous tiendra au courant. Euh, on va finir sur les équipes spéciales kicker donc Jack Elliott
1: Monsieur Le... Poteau du Milieu Monsieur Poteau du Milieu Monsieur Poteau du Milieu Poteau du Milieu
0: s'il si, est à plus de 35 yards bizarrement c'est quand il est à moins de 35 yards qu'il y a des points non pas
1: l'an dernier pas mais... l'an dernier t'es vraiment oui. t'es vraiment une petite ordure hein. pas l'an dernier mais je l'aime bien
0: en plus arrête arrête d'être comme ça euh, ensuite bon alors, le problème, et vous savez à quel point c'est un poste cher mon cœur, hein. euh, le problème c'est que c'est toujours à post ce punter. Et ça, ça me contrarie. Bon, finalement, on a bien fait de ne pas prendre Matariza. Hein. Je, je m'excuse pour la recommandation. Hein. Finalement, ce n'était peut-être pas le bon plan. <coughs> Pardon. Et le long snapper, donc ça, par contre, Tu Eric peux peut-être
1: expliquer, Victor. Tu peux peut-être expliquer pourquoi. Oui, tu, euh, tu euh, bah,
0: à, à, à faire euh, apparemment de, de viol en réunion sur mineur. Euh, à San Diego State donc il a été coupé par les Bills et il devra répondre de ses actes devant la justice notre long snapper c'est Rick Lovato hein, comme depuis quelques saisons moi je vais vous dire je le mets en interrogation parce que on va dire que voir point faible parce qu'en fait ce qui me dérange c'est ni les kickers ni enfin le punter me dérange un peu mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas de retour hein. et ça fait combien d'années qu'on n'a pas un vrai bon retourneur fiable
2: et constant. Moi, j'ai l'impression que vraiment, Jax. il
1: manque toujours ça. Et dit Jax, c'est tout.
2: Non, depuis les années Chip Kelly, avec Darren Sproles, euh, tu avais même Paul qui avait mis un retour de. Tu avais Josh Huff. Euh. Non, sous Chip Kelly, les Special Teams, c'était vraiment. Euh, ça avait une importance. Et depuis, en, en termes de retour, mais qu'est-ce qu'on est, qu est nul. En plus, quand tu vois qu'il y a un kick-off ou un pun qui arrive, tu sais. Tu sais que 99 fois sur 100, il ne va rien se passer de positif. C'est même pas excitant, rien. Et euh, franchement, il y en a des joueurs qui auraient pu être pris en fin de draft. Ou... Mais tu as l'impression que ce n'est pas priorisé du tout. C'est un peu bizarre. Et moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'un Kwas Watkins, avec sa vitesse,
0: soit pas utilisé, par exemple, sur des retours. Mais euh... c'est vrai qu'il y a des choix qui sont étonnants. Là, Apparemment, on le favori, ce serait Jalen Régor.
1: Oui, mais avant, avant la draft ou après les premiers matchs, on espérait que Réagor le soit. Bon, depuis, on s'est aperçu qu'il a eu des moufles euh, et pas d'intelligence de course. Mais il, bon, ils ont tenté avec lui. Euh, ah, mais moi, après...
0: moi j'étais 100% pour qu'il soit retourneur. Mais la réalité, c'est que
2: s'il retourne 3 yards, déjà, c'était bien, anne dernier. Bah, ah, c'est un, un bust surtout, en fait. C'est un bust surtout. Même en special team, il n'est pas capable de contribuer. La seule raison pour laquelle il va faire le roster, c'est que tu ne peux pas le couper. Ça coûterait trop d'argent, avec le cap qu'on a, de le couper, en fait. Et, et mettre un, en veut. un. Ouais, personne n'en veut. Donc, mettre un jeune joueur à la place, en fait, ça ne vaut pas les 3 ou 4 millions que tu vas payer en plus. Déjà, dire, mais... je pas,
1: que Désolé, teams, Il ne va pas être dans les 4 receveurs, alors.
2: Il ne va rien jouer du tout. Il va être cinquième receveur, il va être sur le banc et puis c'est tout. Hein. Après, oh, euh, oh, euh,
0: en, en retourneur, on peut avoir la surprise Britain Covey s'il le garde. Euh, le, le receveur, on peut avoir Kenneth Gainwell, mais bon, ce n'est quand
2: même pas leur spécialité. Kenneth il il Genwell qui ne sera pas
1: Wolframmer, hein. on, on précise tout de suite. Sera non, pas bien, 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 bien. Par
2: contre, il y, y a un joueur qui pourrait être coupé par les Panthers. A priori, les Eagles avaient un petit intérêt en mars. C'est André Roberts. Oui. Oui. Qui est un très bon retourneur de kick. Il un Donc, S'il bon euh, est coupé par les Panthers, il faudrait peut-être se bouger. Euh,
0: ouais, avoir je essayer, un joueur
2: qui, qui amène quelque chose.
0: S'il si, si est coupé vraiment,
2: euh, oui. Oui, complètement. Et puis, on va voir parce que là, a priori, il y a deux bons punters qui ont été relâchés par les Titans et les Broncos. Donc, peut-être qu'ils vont, le... vont faire un switch. On va voir. Bon, on va voir ça. Messieurs,
0: c'est le moment. On a parlé de tous les postes. Un à un. Des forces, des faiblesses, des interrogations, des progressions. Maintenant, il va falloir vous mouiller, messieurs. Il va falloir nous donner un pronostic. Je vais donner, dans ma grande gentillesse, le calendrier des Eagles. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Moi-même, moi je dois avouer que cette année, j'ai un peu du mal à le retenir. Donc, on commence, on va dire, de façon assez abordable avec déplacement chez les Lions. On accueille les Vikings. Déplacement chez les Commanders. On accueille les Jaguars. Déplacement chez les Cards. On accueille Dallas. week. On accueille Pittsburgh, on, on se déplace à Houston, on accueille Washington, on se déplace à Indianapolis, on accueille les Packers, les Titans, on se déplace chez Giants, on se déplace à Chicago, on se déplace à Dallas, et ensuite on accueille New Orleans et les New York Giants. Moi, je vais vous dire tout de suite, messieurs, quand ton calendrier, c'est la NFC Croisé avec la NFC Nord et croisé avec la FC Sud, ce qui est à peu près le meilleur qu'on puisse avoir, il est inenvisageable de ne pas faire les S'il n'y a pas les playoffs, c'est catastrophe. Et c'est vrai pour les Eagles et les Cowboys. Les deux doivent faire les playoffs avec ce calendrier Cela étant dit, je vais quand même rester mesuré. Euh, je ne vais pas annoncer 14 victoires. Je pense ah que. Bon Attends, j'arrive alors. Je pense que 10 victoires et 7 défaites, c'est ce qu'on doit... C'est le minimum qu'on doit viser et 11 victoires seraient un bon résultat.
1: C'est 12-5. C'est évidemment 12-5 sur ce calendrier. Tu n'as pas le droit de faire moins de 12 victoires. Alors évidemment, on en rigolera dans un an. Enfin, dans un an. Dans, dans 8 mois, quand on sera à 3-14 euh, pi hein, comme résultat de calendrier. Mais Merde, après tout ce qu'on vient de dire, le nombre de points positifs, le bon travail d'organisation, le calendrier, bah, écoutez, il y a un moment si, hors euh, enthousiasme démesuré, on ne l'est pas, il faut arrêter tout. L'an dernier, euh, le, le 9-7, je ne sais plus combien on fait, 17, je ne sais plus, ou 9-8, l'an dernier 9-8. Euh, on, on part en play-off sur un calendrier pas simple, une première vraie saison de ça des absences partout, franchement… Euh, cette année, tu dois gagner les Lions, les Vikings, les Commanders, euh, tu dois battre deux fois. Tu dois gagner une fois contre Dallas, les Jaguars, Pittsburgh, euh, les Titans, les Giants, tu dois prendre les deux. Euh, après Houston, tu dois prendre. Tu dois perdre. Moi, j'ai noté en défaite, une défaite à Dallas, les Packers, euh, New Orleans euh, et les Cards. Pour moi, j'ai quatre défaites cette année. Voilà. Alors Après, tu as toujours une mauvaise surprise et une bonne surprise. Donc, je ne vais pas aller à 13-4 et je vais mettre un 12-5. Et franchement, je pense que je suis, je suis juste par rapport au potentiel de l'équipe. En dessous, je serais déçu.
0: On rappelle que quand même, on a une, une capacité de devin assez élevée, puisqu'avant la saison 2020, on vous annonçait 12 victoires, on a fait 4-12. Et l'année dernière, on vous annonçait une saison négative, on a fait 9-8. Loïc, est-ce que tu es plutôt vers 10-11 comme moi
2: Est-ce que tu es plutôt vers 12 comme Greg euh, moi, je serais à 11. j'ajouterai les... une défaite contre les Colts aussi. Hein. Euh, Alors, j'avoue 11... vous
1: avez marqué au début en défaite.
2: 11 et vainqueur de division. Mmh. Eh ben, du coup, on va... on... On... On...
0: c'est assez facile à faire le calcul. Hein. 10, 11, 12. La moyenne, c'est 11 victoires. Donc, c'est annoncé. Le... le Fly Podcast Fly euh, l'a annoncé. Donc, vous pourrez euh, parier
2: dessus. Non, je rigole, évidemment. Mais, euh, mais, mais ne, vous, vous ne pensez, pensez qu'ils vont gagner la division ou qu'ils vont aller en, well, en wildcard bah,
1: Je pense que ça ne dépend pas de nous. Je pense que ça n'a aucune les... importance. Les Moi,
2: ouais. je pense que les Cowboys ont perdu la division avec la blessure de Tyron Smith. Donc, hein.
1: Alors voilà. Il y a, il y a quelques jours, enfin euh, avant Smith, euh, je t'aurais dit, ils vont nous battre. Mais bon, comme nous, on est dur à prédire, eux, c'est pire parce qu'ils sont capables de se suicider avec des belles équipes. Alors bon.
0: Oui, oui, oui. Ils ont... De toute façon, dans la NFC, est, euh, enfin, il y a deux ans, on dit euh, il n'y a aucun monde où la division échappe à Dallas et Philadelphia, et c'est Washington qui l'a gagné avec cette victoire. Hein. Donc euh, parfois la NFC est, est imprévisible. Moi je m'en fous un peu qu'on la gagne. Je, moi je veux surtout une bonne saison, je veux beaucoup de victoires, je veux une bonne saison de la une qualification en playoff. C'est sûr, c'est mieux hein, si, si, euh, si on est champion de division et qu'on a un match de playoff à la maison. Mais je n'en fais pas un objectif particulier.
1: Bon, quand même, Franchement, quand tu vois euh, le match l'an dernier en play quand tu vois l'importance de se reposer euh, pour une majorité d'équipes, même s'il y a toujours des surprises, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que c'est important euh, d'avoir et l'avantage du terrain, surtout à Philly où ça fait du bruit. Et si, en plus, on peut avoir le, la petite semaine de repos, alors là… Je ouais, peux mais le repos, avoir euh, voilà. le repos, maintenant,
0: avec le changement de play-off, le repos, c'est une seule équipe, maintenant j'ai du ouais, mal ouais. quand même à croire j'ai dit je, je veux crois. bien ouais', ouais bien sûr. non non mais je suis d'accord que l'avantage du terrain est énorme après ouais aller chercher les rames sous packers après euh, à, à, avec euh, tous les ombroglio de début de saison dernière les Titans avaient fini premier de la FCn dernière c'était clairement pas la meilleure équipe donc euh, c'est toujours possible hein, mais euh, donc ça on verra voilà donc messieurs euh, merci pour ce moment euh, 11 victoires c'est annoncé. Merci Loïc, merci Greg. Et on se retrouve très vite pour parler de la week one.
2: Merci Victor, salut.
0: Merci. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.